0: Hola, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Este episodio se engalana con la presencia de una amiga a quien aprecio mucho y está de regreso con nosotras, con nosotros. Eh, Soy muy contenta de que haya aceptado de nuevo la invitación, de hecho ya habíamos dicho que ya no la voy a dejar (ríe) y será una invitada recurrente de de este podcast. Es un placer tenerte de nuevo, Cristel. ¿Cómo estás, amiga?
1: Hola amiga, muy bien, muchas gracias,
0: súper contenta de estar otra vez
1: contigo y que se haya cumplido que yo regrese.
0: Exactamente, tu segunda visita de muchas, ¿verdad?
1: Si me sigues invitando, claro que sí, con todo gusto.
0: Con todo gusto, ya sabes que sí. Pues. Sin más preámbulos, recuerden que nuestra invitada es maestra en psicología y el día de hoy nos va a estar hablando acerca de los trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a estar tomando esta charla desde un punto de vista de prevención enfocado a los adolescentes, cuestiones en las que los padres y el entorno pueden estar poniendo atención para prevenir alguna conducta o detectar conductas que nos puedan estar hablando ya de un trastorno. ¿Estás de acuerdo, Cris? Pues el micrófono es tuyo.
1: Claro que sí, amigo. Muchas gracias. Como tú dices, lo vamos a, a enfocar a la adolescencia, ya que es una etapa vulnerable para que surjan este tipo de trastornos, pues por los cambios psicológicos, emocionales y biológicos que se tienen y también porque se caracteriza por ser una etapa donde hay baja autoestima. No, en, no se puede generalizar, pero hay ciertos factores ¿no? que están en la baja autoestima, el autoconcepto no tan sano, esta parte de la perspectiva de distorsión de la imagen corporal y la aceptación de los pares, ¿no? que es algo muy importante en esa etapa. Entonces es muy importante, como tú dices, que los papás pongan atención a ciertos aspectos o factores de riesgo, ciertas señales que pueden desencadenar este tipo de trastornos. No, pero bueno, los trastornos de la conducta alimentaria nos referimos a ellos como una alteración en la percepción de la figura, el peso corporal y una conducta alimentaria alterada, principalmente esa consecuencia de restricciones restricciones, perdón, de la ingesta o consecuencia de sobreingesta, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más de a qué nos referimos, pero antes quiero comentarte que es importante que se puedan detectar alteraciones en la conducta alimentaria, porque es muy frecuente o es como una antesala de que se pueda presentar los trastornos de la conducta alimentaria. Las alteraciones de la conducta alimentaria tienen una repercusión en el estado de salud. Estas alteraciones no es lo mismo que el trastorno como tal, pero son prácticas o conductas que que se relacionan con la conducta alimenticia, con la alimentación. ¿no? Estas no hacen referencia a patologías, o sea, no es como te digo, no es el trastorno como tal, pero sí son señales que podemos ir viendo en el, como desviaciones de cómo nos vamos alimentando. Okay. Por ejemplo, se pueden enfocar a las prácticas erróneas de control de peso o alteración en la en que nosotros podemos percibir o cómo percibir, mejor dicho, nuestra imagen corporal. Uh-huh.
0: Es decir, tiene un impacto... Desde que comienzan a relacionarse, tú decías, eh, es la aceptación de los pares, el autoestima, cambios de imagen. Recordemos que en la adolescencia es cuando más nos enfrentamos a esa serie de cambios, eh, el organismo, el cuerpo físicamente, eh, vienen muchos, muchos cambios, el cuerpo empieza a embarnecerse, cuestiones que podemos tomar con palabras, ¿cómo se dicen, coloquiales, pero entendemos a qué nos referemos, ¿no? referimos. Esto es importante tener cuidado de saber cómo nos relacionamos con un adolescente, el impacto que pueden tener las palabras, las burlas, porque aún no está definida la manera en la que vamos a, a hacer de, en, en una etapa adulta, y son cuestiones que se pueden ir modificando a favor de esa imagen y de la autoestima, puesto que tiene una... ¿cómo podemos decir? Pues sí, re, retomemos la palabra, ese, ese impacto las burlas, las comparaciones, eh, la cuestión de decir quiero esto y, y se hace una obsesión el tratar de alcanzar cierta imagen a lo que son por ejemplo los artistas o la amiga, entonces empiezan a adquirir dietas famosas o esos consejos determinados que van a traer cuestiones en la en las conductas de la alimentación, ¿sí? podemos ir por esa línea o qué consideras que podría ser preventivo para llevar un buen desarrollo en esa etapa.
1: Pues sí, mira, los trastornos de la conducta alimentaria como tal tienen varios factores de riesgo, ¿no? No podemos decir que son exactamente nada más los, los estereotipos que quieren alcanzar las adolescentes, también hay factores biológicos, genéticos, psicológicos, los socioculturales, como tú lo mencionas, pero sí, ¿no? Como, como ya habíamos platicado, pues la adolescencia es ser una etapa con muchos cambios psicológicos, físicos, emocionales y al querer principalmente, bueno, para ellos es muy importante esta etapa de esta parte de la aceptación social y viene mucho marcado como por los estereotipos. Entonces es algo que sí influye de manera importante. Entonces, por ejemplo, como te decía, las alteraciones de la conducta alimentaria, no no es el trastorno como tal, pero sí si se van si no se tratan, o sea, si los papás las ven y no los tra- no les ponen atención y no hay un tratamiento, por ser esta parte también relaciona lo psicológico. Si sí, puede haber primero una y después dos o tres, es sí, ir como que haciéndose más, ir aumentando estas alteraciones de la conducta alimentaria, al ir alterándose y hacerse más, pueden ir cumpliendo con los criterios diagnósticos del trastorno de la conducta alimentaria y formarse el trastorno como tal. Entre estas alteraciones que podemos encontrar, pues se encuentra el que podamos eliminar tiempos de comida. Okay. Que por diversos este, factores se vayan eliminando tiempos de comida. Que a lo mejor el adolescente ya no quiera cenar, que nada más desayune y coma. O por las prisas a lo mejor ir a la escuela, ya no desayune, come coma nada más y cena. O los atracones, ¿no? Que haya como esta parte de estar comiendo mucho sin ser la hora de comer constantemente comer de manera rápida y compulsiva también que empecemos a notar que empiezan a tener esta preocupación excesiva por el contenido calórico de los alimentos o por el tipo de alimento o por su preparación evitar, por ejemplo, que coman con los papás o con amigos en fiestas, ¿no? empezar a evitar no sé qué es a la hora de la comida y yo no bajo a comer, después bajo esta parte de saltarse comidas, esconder alimentos, alteraciones en la infesta habitual de esos alimentos, el que empiecen a cortar los trozos de alimentos muy pequeños o que bajen a comer de manera nocturna, los comedores nocturnos, esos empiezan a ser como que señales o que empecemos a notar preocupación excesiva por la imagen corporal o distorsión también en la imagen corporal esta parte de las sudaderas súper flojas o que ya no empiecen a sentirse a gusto con ropa que antes sí ocupaban, también son señales que podemos tomar en cuenta. Okay. Como tú dices, pueden empezar igual, ¿no? Como con el uso de, pues, de laxantes, a lo mejor para mantener el peso y que después vaya, estas alteraciones de la conducta alimentaria vayan aumentando en intensidad, en frecuencia, y pues que ya no sea una. Que a lo mejor al principio sea una o dos de las que te mencioné, y después vayan aumentando, hasta que puedan convertirse como en esta parte de un trastorno, que se forme un trastorno de la conducta
0: alimentaria. Aquí hay un punto importante que quisiera preguntarte. Mencionas la cuestión de los horarios. Uno va a estar poniendo atención, pero habría dos cuestiones. Cuando el adolescente comienza a hacerlo de manera consciente, el decir, mejor me salto el desayuno, que es lo más común que hemos escuchado, ¿no? No desayuno. Eh, O que realmente sus horarios y esa mala organización que luego tenemos los humanos sea lo que le esté evitando tener ese, ese tiempo de alimentación. Cuando realmente son sus horarios y uno está muy atento a... Pues a sus actividades, a su vida ¿Podríamos descartarlo Y comenzar a poner O establecer horarios para apoyarlo? Yo creo que establecer horarios para apoyarlo uh-huh.
1: Porque aunque sea como Empiece, no sé, sea, de esta forma Que tú mencionas, por sus Hábitos o por su rutina Sí es importante, de hecho sería importante para todos ir Estableciendo okay. de horarios Y no ir faltando comida okay. Porque así empiezan como estas alteraciones O a lo mejor no me salto O me salto la comida y después como pues comida no saludable, porque tengo hambre para reemplazar los horarios de comida. ¿no? Sí, Entonces, claro. El, tener, el tenerlos establecidos, que estén establecidos, uh-huh. es muy importante, y más ellos que están en desarrollo. Uh-huh. Okay, sí, sí, porque... las alteraciones de la conducta uh-huh. están las que van enfocadas al control de peso. Que empiezan como la como lo que tú mencionas, amiga, de las dietas, ¿no? que de las dietas uh-huh. mágicas, o el, no sé, los atracones, o el empezar a usar purgantes, el ayunar para estar. Pues más delgados uh-huh. o el que digan ellos que no tienen hambre cuando sí si tienen hambre o esta parte de decir, no, pues ya comí o fui, no sé, con mi abuelita o con un amigo y comí allá y no es verdad ¿no? se van uh-huh. saltando comidas o el que empiecen a tener miedo en la, a, ganar de, a ganar peso que en la adolescencia, como tú dices, es muy importante o es muy común porque el, el cuerpo empieza a embarnecer, eso es uh-huh. un cambio normal en la adolescencia o el que empiecen a hacer ejercicio desmedido también la distorsión de la imagen corporal o el, el, el empezar a escuchar estas verbalizaciones de no estar constantes, de no estar a gusto con
0: su cuerpo. Ok, entonces digamos que de alguna manera esa cuestión ya es alarmante cuando lo están haciendo consciente, porque muchas veces en, en esas palabras, en esas frases, ¿no? el primer paso para vencer una problemática es darte cuenta que estás en ello, pero no es algo que uno planee de ahí voy a caer en un trastorno porque estoy obsesionada, ¿no? O sea, empiezan pequeñas ideas, pero hay veces que realmente uh-huh. se sale de control y, y el... no sé cómo te digo, la, la idea o la base de, de tener esta charla es comenzar a ver esos primeros pasos para no llegar a, una, a unas cuestiones que ya no sería tan fácil de controlar, ¿no? Pero sí poner atención a las primeras cuestiones que se, que se presenten. Digamos que yo me atrevo a decir que es consciente cuando uno está diciendo ya de plano... No quiero engordar. Por eso me salto esto. Por eso voy a hacer esto, ¿no? Es una, una decisión que están tomando personal. Sí, pero
1: como tú mencionas, también es importante esta parte de que los papás empiecen a poner atención a ¿no? escuchar estas señales o ver estas señales de alerta. Okay. Porque también viene esta parte, por ejemplo, ahorita vamos a, a tratar o te voy a mencionar un poquito cuáles son los, los, los más comunes, pero en uno de ellos es... Como que esta parte de que ellas piensan, bueno, te digo ellas porque no es que se excluya a los hombres, es más pero común. son trastornos son más comunes en las mujeres, mm. mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, y empieza esta frase de: Yo lo tengo bajo control, no es nada malo, no me va a pasar nada, yo lo puedo controlar. Entonces, mm. sí lo hacen consciente, pero igual y no tan consciente, ¿no? Porque viene esta parte de yo lo puedo este, dejar cuando yo quiero, yo puedo empezar a comer lo que yo quiera cuando yo quiera, en el momento en el que yo quiera. Y no es así, porque empieza esta distorsión de la imagen corporal, esta ansiedad, este miedo a engordar, sí. que realmente ya no pueden comer, ya no tienen, les preocupa demasiado, sienten esta, pues, ansiedad, estrés de no poder comer Ajá. o de dejar de hacer ejercicio, en su caso. No pueden dejar de hacer ejercicio por este miedo de que a lo mejor van a engordar porque hoy no, no hicieron el ejercicio que debieron de haber hecho según sus
0: percepciones. Claro. Pues, ¿qué te parece si entramos? ¿Cuáles son los principales trastornos que se pueden presentar en cuanto a la conducta alimentaria?
1: Pues mira, está el trastorno de anorexia nerviosa, uh-huh. el cual puede ser, se puede presentar de dos maneras. Que es la, nervio- la anorexia nerviosa restrictiva, que aquí se da donde los... Los pacientes no quieren comer, tienen miedo, terror a comer porque van a engordar. Entonces se caracteriza como porque esconden la comida o dicen que ya comieron, no han comido, mastican la comida y la escupen o la esconden. También. Entonces aquí solamente es, ahí hacen ejercicio excesivo. Aquí uh-huh. no hay vómito, no hay laxantes. Nada más es esta restricción, como su nombre lo dice, una anorexia restrictiva a no comer. Okay. Y también es una obsesión pues por estar delgada, excesivamente delgada. Es esta parte de la distorsión de la imagen corporal y el estar como que midiendo constantemente las, las partes de su cuerpo. no la, Por ejemplo, el brazo que siga del tamaño que ellas consideran que debe de estar. Y es una pérdida de peso muy significativa. También pues, se caracteriza por la nudo. Ya sabes, el vellito que, que sale cuando necesitamos. Ya no hay grasa para que nuestro cuerpo pueda estar caliente. Y entonces viene pues este vellito para poder tener calor. La pérdida de la menstruación. La ausencia de menstruación. Pérdida de cabello. Puede haber osteoporosis por esta parte de la falta de calcio. Y también lesiones por el ejercicio constante. También es una característica a pesar de que no han comido pues sienten esta obsesión obsesión y compulsión primero la piensan y luego viene la compulsión de estar haciendo el ejercicio constante okay. y la anorexia purgativa pues es así se caracteriza pues por, los, por el vómito por la inducción del vómito el uso de, de laxantes también de purgantes o laxantes esa es como la diferencia de, de lazos
0: Únicamente en esta no se presentan cuestiones O obsesión y compulsión por el ejercicio
1: Menos constante que en el otro Se caracteriza Es más, casi no hay Se caracteriza más por la obsesión y compulsión Por inducirse al vómito Ajá Porque ahí sí comen O sea, sí comen, pero se induce al vómito okay. Pero también esta preocupación por O la distorsión de la imagen corporal Que no estar muy graves Pero aquí sí se llega a usar Pues laxantes también
0: Ok, mm, entiendo Es importante, creo que... Y también es
1: una baja, perdóname. Sí, es una baja constante de peso también.
0: Baja constante. ¿Se hace consciente esa baja? O sea, ¿nunca es suficiente en esa etapa? Ya cuando están con el trastorno. Siguen pensando que necesitan estar más delgadas.
1: Y es un terror muy grande el a lo mejor pensar. Por ejemplo, vienen estas frases de, es que si empiezo a comer, no voy a poder parar, y voy a terminar subiendo muchísimo de peso. O es un miedo constante al, pues al, ellas considerar que pueden estar gordas, o pueden aumentar. Entonces viene esta parte de ya, pues evitar la comida, ya no disfrutarla. Y lo que te decía, no es muy común que la coman, bueno, no la comen, la, se la, la mastican y la escupen. O que empiecen a cortarla, por eso te decía que también es un esa es una señal muy importante en las, alteraciones de la, en las alteraciones de la conducta alimentaria porque también se caracteriza, por ejemplo, la anorexia en estar cortando la comida en pedacitos muy pequeños ¿no? y, y nada más comer algunos de ellos.
0: Okay. Muy importante poner atención entonces a estas señales. ¿Qué otro sí. trastorno estamos hablando?
1: El trastorno por bulimia nerviosa, aunque okay. aquí hay atracones de, de comida pues no sana, o, se caracteriza más porque dice comida no sana, entonces hay este, este atracón, luego viene la obsesión, la culpa y el querer al sentirse culpable esta conducta compensatoria, la conducta compensatoria pues vendría siendo la inducción del vómito, el uso de laxantes también, de purgantes para sacar como esta parte de, pues, de la ansiedad o de la culpa que produce el atracón. Este es un poquito más difícil de identificar porque no se ve una pérdida significativa de peso por la parte de que vienen constantes atracones. Entonces por eso es un poquito más difícil que la de la anorexia, que pues bajan constantemente de peso, hay pérdida de la menstruación, el anubo, pero aquí se da lo de las... las que se lastiman los dedos por la inducción del vómito. Se me fue el nombre ahorita de cómo se le llama. Ajá. Pero viene esta parte de poder notar que, es, que están lastimadas por la inducción del vómito. Okay. Entonces, esta también sería una parte importante en la que nos podremos dar cuenta. Ajá. Es una señal importante si se presenta este trastorno.
0: Que okay, realizar entonces también la cuestión de las manos. Ajá. Clave, cuestión clave. Ok. ¿Qué otro trastorno? El trastorno por atracón.
1: Okay. Este, pues, como su nombre lo dice, es ingesta grande de comida, aunque no se tenga realmente el hambre, ¿no? Es el no poder estar satisfecho, el, lo mejor comer y comer, comer hasta sentirse ya muy, muy lleno, muy satisfecho. Y, pues, vienen, esos trastornos vienen acompañados también, pues, de desórdenes emocionales. ¿No? Tiene mucha comor- comorbilidad con ansiedad, con depresión, con TOC o con eh, trastornos de la personalidad. El trastorno límite, por ejemplo, eso es lo que se caracteriza por tener estos trastornos de la conducta alimentaria.
0: Ok. Ahí ya podría ser derivado y conectado con otras cuestiones que también es importante ponerles atención.
1: Sí, pues como te decía, es, son viene la comorbilidad.
0: Normalmente,
1: cuando nos encontramos con un trastorno de la conducta alimentaria, podemos encontrar otro, como los que te mencioné, O como también los, el abuso de sustancias. También es, es común que, que venga relacionado. Por ejemplo, el fumar, el tabaquismo, por esta parte de quitar el hambre, de no subir de peso, el alcohol también. Entonces, es muy poco común que venga nada más así solito. <ríe> También estos que te voy a mencionar, estos trastornos, por ejemplo, el trastorno por evitación. Ese ya no es exclusivamente de adolescentes, también se puede dar niños o en personas grandes. Este es el que empiezan como que evitar ciertos grupos de alimentos. Y también se da por el miedo al atragantamiento. Por ejemplo, niños pequeños que no quieran comer comida sólida por miedo a atragantarse. Entonces tenga que ser adecuado, tenga que ser solamente líquidos, o que empiece con esta parte de comer nada más cierto grupo de alimentos y quitar, quitar otros. O el trastorno por pica, también te lo menciono porque es también comorbilidad con la bulimia y con el trastorno de evitación. El trastorno de, de pica es el comer mmm, sustancias. Que Ajá. no son nutritivas o que no son necesarias para nuestro cuerpo Con lo mejor papel eh, okay. Cabello También eh, Pedacitos de, po- de pared Tierra Este será pues igual Principalmente en niños o en mujeres embarazadas Principalmente Pero también okay. viene relacionado con los átomos Que vimos anteriormente
0: Sí, sí muy de la mano ¿no? Ok Creo que son muy, muy importantes e interesantes porque una cuestión que me hiciste recordar, la pregunta constante, ¿cuál es la diferencia entre la anorexia y la bulimia? ¿Se presenta el vómito o no se presenta? Hay veces que, como en todo, cuando no tenemos un caso cercano, lo consideramos como que es algo lejano, yo no lo voy a vivir. Sin embargo, es importante estar informados para saber cuáles son las diferencias y cómo poder prevenirlo en alguien que se encuentre en nuestro entorno, ya sean hijos, amigos, primos, porque si eres un adolescente y estás escuchando esto, también puedes ayudar a alguien que que te estés detectando estas conductas. Es importante que le brindes apoyo, puesto que hay solución. Sí, es un trabajo
1: multidisciplinario. Claro. pero nosotros tenemos un papel importante en el tratamiento. Y así <risa> <Sí>. promoción. <risa> y tenemos un papel importante. Y pues la terapia cognitivo conductual okay. es muy efectiva para tratar este tipo de trastornos, sino es que la mayoría, así nos promoción nuevamente, <risa> pero es muy importante pues acudir. También, pues lo que decíamos, ¿no? como a medida de, de prevención, cuando empezamos a ver estas señales de alarma, de alerta, poder intervenir antes de que se convierta en un trastorno más, bueno, ya en que se forma un trastorno de la alimentaria y vaya avanzando, ¿no? Entonces, para que tengamos un buen pronóstico, es importante estar alerta y la atención oportuna en cualquier, ante cualquier signo de alarma, pues, acudir, ¿no? A atención psicológica y ya, ¿no? nutrición también o con médica, pero sí que que se atira también
0: esta parte psicológica. Exactamente. Ahora, también quisiera de destacar que así como tendemos a generalizar, por ejemplo, estás triste, ¿no? Un lunes en la mañana, está nublado, para algunos, ¿no? vamos a poner un ejemplo burto uh-huh. y amaneces desganado, ¿y qué dices? Estoy en la depresión. Entonces, no, por favor, no digas eso, ¿no? <risa> en este caso, cuando estamos en una situación de de estrés, todos, por, por lo de la pandemia, ahora la vacuna, cambios, cambios, cambios constantes, y de repente, por un episodio de ansiedad, por un momento de estrés nada más, no vamos a ponerle ni siquiera ansiedad, te da un momento de comer, eso no quiere decir que ya estés cayendo en una de estas cuestiones de conductas alimentarias, vamos, si ¿sí es un patrón claro, repetitivo. Claro, debes de un patrón así, claro. Exacto. debe de ser un patrón repetitivo
1: en intensidad, frecuencia y pues que también no solamente se presente uno, ¿no? o sea, si se presenta uno o dos pues estaríamos hablando de alteraciones de la conducta alimentaria uh-huh. que aquí ya vendría como la psicoeducación en la promoción de los los hábitos de la salud y prevención del desarrollo de alteraciones en las conductas alimentarias pero como tú lo dices, no es que por un evento ya tenga un trastorno uh-huh. ahorita pues de lo que estamos no, hablando, no de la conducta alimentaria, pero así bien lo dices tú, pues en general, porque también viene esta parte, ¿no? Como tú lo mencionas de la depresión, uh-huh. como no hemos escuchado decir, es que yo tengo ansiedad, cuando sí. se pone nervioso por algún suceso, o tiene que exponer, pero nada más es un evento aislado, no es el trastorno no como tal, entonces sí, es muy bien como tú lo, como tú lo mencionas.
0: Exacto, no, Sí, porque considero muy importante estar informados, ¿no? No, no poder generalizar, hablar de ansiedad, hablar de un trastorno, hablar de depresión, ya son cuestiones importantes que, que se tratan, realmente sabemos que todos deberíamos de estar en proceso terapéutico, terapia te ayuda uh-huh. en general a conocerte a profundidad, a tener las herramientas necesarias para determinadas cuestiones que se presenten en tu vida diaria o en tus planes a futuro, pero más adelante si ya presentas alguna cuestión de conducta, es cuando también te funciona, no, no solamente para cuestiones este, complejas vamos a llamarle, entonces sí tener cuidado y mantenernos informados hay que destacar mucho, mucho, mucho eso por favor.
1: Sí, eso es muy importante porque cuántos no me vas a dejar mentir a ti, cuántos pacientes luego te llegan ya diagnosticados porque ya buscaron ciertos síntomas signos que tienen sí. entonces ya hasta se predisponen y te llegan no es que yo tengo ansiedad ya les pregunta si ¿sí te diagnóstico no pues es que yo me puse a buscar y creo que tengo esto no yo lo leí ajá. O, creo que soy bipolar <risa> entonces este o creo que tengo TDAH, no yeah. sí si es importante pues como tú dices deberíamos estar todos en un proceso terapéutico porque nos ayudaría mucho a, a esa parte de tener más herramientas Sí. emocionales o herramientas para irle haciendo frente a las adversidades que se sí nos vayan presentando. Pero sí, estar informados y pues cualquier duda o cualquier también señal que nosotros creamos que tenemos de alerta o que vemos en alguien más, alguien cercano de alerta, pues no está de más acudir para una valoración, uh-huh. poder descartar, prevenir o dar el tratamiento adecuado. Exactamente. También como tú, como tú lo mencionas, esta parte de... Las herramientas para ir a hacerle frente a las situaciones difíciles que se nos presenten, pues es muy importante, ¿no? Porque ya habíamos visto bueno en el episodio anterior que también hay ciertos factores de riesgo ante conductas problemáticas, ¿no? O conductas de riesgo. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta parte de los trastornos de la conducta alimentaria, pues se encuentra, como ya habíamos mencionado, pues la presión cultural, los estereotipos, en general alcanzar, pues ciertos estereotipos para poder ser Aceptados, o por esta parte también que se nos viene mucho, ¿no? Como de que cierto estereotipo es que llegas como a ser feliz, ¿no? Eso, esos estereotipos son los que alcanzan la felicidad, cuando en realidad, imagínate la tortura tan grande, psicológica y emocionalmente, y no digamos la física, de tratar de llegar a esos parámetros. Sí. Por ejemplo, también lo que habíamos dicho, mujeres adolescentes, mujeres adultas jóvenes, también se presenta en hombres, pero pues es menor el porcentaje rasgos de personalidad pues los de perfeccionismo los de tener todo bajo control tampoco es determinante o sea, es un factor pero no quiere decir que si yo tengo ese, ese tipo de personalidad pues a fuerzas vaya a presentar un trastorno no estamos hablando como de ciertos factores que no son determinantes pero se pueden presentar en ciertas poblaciones o ciertas personas a las relaciones familiares la interacción familiar es un factor de riesgo importante sí no solamente en en esos trastornos en los que habíamos dicho que en varias conductas de riesgo, pero normalmente cuando hay problemas en el contexto familiar, pues esto al no tener las habilidades emocionales, psicológicas, cognitivas, para hacerles frente, pues viene como esta parte del desahogo emocional de esta manera.
0: Por medio de eh, excesos. La, ¿De qué? Por medio de excesos. Sí, de
1: excesos o de a lo mejor hay um, por ejemplo en los tránsitos de la conducta alimentaria hay casos de chicas que sus papás están divorciando o tienen problemas eh, de familiares entonces viene esta parte de empezar ¿no? con el vómito o con los con alteraciones de la conducta alimentaria también o cuántas veces no también se da el cutting. bueno ya después si me invitas en otro episodio pues abordamos la problemática con todo gusto. pero también. Cuando vienen este tipo de, de críticas constantes, de poca comunicación familiar, de abandono también, o de problemas de interacción recurrentes, pues también vienen como que el desahogo emocional de esa manera. Sí. Entonces es un factor importante. De hecho, en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria, pues también la terapia familiar es un factor muy importante. La red de apoyo familiar eleva el pronóstico de este tipo de trastornos. Sí. El crecimiento y maduración también, física, como ya habíamos mencionado, los cambios, eh, las burlas, las críticas, como también lo mencionaste, pues hay que tener cuidado, hay que ser conscientes de las palabras que les, que les decimos porque pueden afectar significativamente. A lo mejor, ¿cuántas veces hemos escuchado que mencionan así como, ay, los apodos pues es de cariño, sí. y realmente no sabemos el impacto que puede tener en otra persona, mejor para nosotros es se nos hace tierno, de cariño, gracioso, como quieras llamar, que no es lo correcto. Pero para la otra persona que lo está recibiendo, pues no es de esa manera. Aquí, me, atre... puede sí,
0: perdón. Aquí me atrevo a, a también mencionar uno muy importante, que estamos acostumbrados a relacionar la baja de peso con la belleza. Es muy constante recibir o escuchar que a alguien que está bajando de peso, ¿qué le dices? Te ves muy bien. Y entonces uh-huh. es esa asociación, ¿no? O sea que cuando tenía un exceso de peso no me veía bien. Y están reafirmando esa parte de inseguridad. Y puede tener implicaciones y cuestiones mmm, con un fuerte peso en la, en la forma de pensar de la persona. ¿no? Y muchas veces así está acostumbrada la sociedad. Es algo que vamos a tener que estar trabajando todavía constantemente porque mmm, no delgadez es eh, significado de belleza. Sí, y también viene esta relación,
1: por ejemplo, como tú lo mencionas, del significado de delgadez, belleza y felicidad. Sí. Hay varias pacientes o adolescentes que mencionan, oh, es que yo no estoy a gusto con mi cuerpo, yo quiero ser delgada, y al preguntarles por qué, viene esta parte, es que sí, las personas que son delgadas son personas bonitas, entonces las personas delgadas y bonitas son felices. Y, y lo que decíamos, imagínate el poder llegar a esos estándares, a esos estereotipos, cuánto sufrimiento se da emocional y psicológico y también las repercusiones pues físicas, ¿no? la salud física a lo mejor también este tipo de trastornos la anorexia se da en bailarinas, más frecuente ¿no? bailarinas, gimnastas sí. nadadoras por esta parte de la exigencia tan grande que tienen pero imagínate un adolescente que quiere alcanzar esos estereotipos pues realmente era lo que yo, le, lo que yo les menciono, realmente sería estar feliz, o sea, podrías estar pleno con, con esta preocupación excesiva de poder llegar a esos estándares, y también lo que tú mencionas es muy importante, pero sabes que también no perder en cuenta como el otro lado, porque también llegan pacientes del otro lado, pacientes muy delgadas, que también son criticadas por ser tan delgadas, y sí. que no están contentas tampoco con su cuerpo, con su imagen corporal, y también presentan problemas de autoestima o de autoconcepto que también viene esta parte de ¿y por qué no comes? Y estás enferma, entonces también vienen como los dos lados, como el, lo que tú mencionas sí. es muy muy importante y si vemos como de psicoeducarnos en esa manera de no de tener cuidado con las críticas, con que lo decimos, que se dice. las comparaciones, con las frases o lo mejor que nosotros vemos que son como de motivación, como la que mencionaste, allá te veo más delgada, te ves este, mucho mejor, adelgazaste, estás mucho más bonita. Entonces sí. Sé, sí, como que así haciéndonos conscientes del impacto que pueden tener esas frases o esas palabras en la otra persona.
0: Exactamente, tienen un peso muy importante. De hecho, una de las bromas también del otro lado que tú mencionas es hacer la comparación. de ¿Y tú qué? ¿Eres anoréxica? En las cuestiones, en las personas que son muy delgadas y dices, espérate por favor, ante todo, respeto y empatía siempre con el otro. El otro es un espejo de alguna manera y merece respeto como tú. Es decir, tener mucho, mucho cuidado de la manera en la que nos expresamos con las demás personas y con lo que nos decimos todos los días, con el reflejo que tenemos.
1: Claro, esa es una parte muy importante porque, ¿sabes? También cuando, uno no sé tú cómo lo vivas con tus pacientes, cuando llegan también es la autocrítica una parte muy importante con la que llegan a proceso, o por la que llegan, mejor dicho, proceso terapéutico. Claro. ¿Cuántas veces no nos mencionan eh, cómo se hablan a sí mismos o cómo nos hablamos a nosotros mismos en nuestro diálogo interno? Y de verdad hay que tener cuidado también con eso, con dirigirnos eso. nosotros mismos pues con respeto, con amor uh-huh. hacia nosotros mismos y no irnos como a esta parte de, de los extremos del autocuidado, uh-huh. no perderlo de vista, eso es algo muy importante también, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo has vivido en esta parte? Exactamente
0: Pues digamos que esta es una probadita, porque en cuestiones de trastornos de alimentación hay muchas, muchas cuestiones. Vamos a estar abordando en siguientes episodios, tú ya eres parte de alguna manera de este proyecto, porque me haces pensar también en la cuestión del body positive. Eh, Muchas veces de estas riñas en redes sociales no es aplaudir la obesidad, pero es aceptarte en lo que vas en el proceso, porque... Uno da por sentado que una persona con obesidad o con sobrepeso es una persona que siempre tiene comida en la mano, o sea, casi casi las 24 horas del día, ¿no? Que no es ejercicio, que es sedentaria y le encuentran todos los aspectos negativos cuando ni siquiera sabemos realmente los motivos por los que padece obesidad o sobrepeso. Cuando puede ser también una persona que le encanta la actividad física y muchas veces nos vamos hacia la crítica. Entonces. Va a ser un tema que también vamos a estar abordando, porque es una cuestión importante y de solidarización, puesto que también es un tema actual y que muchas veces, insisto, no se da se da ese debate. Y volvemos al siempre vamos a regresar al mismo punto. Esto es una cuestión de respeto y de empatía. No conoces la vida de la otra persona, entonces nada te sí, da okay. derecho a juzgar, ¿no? ¿Manda? ¿Se ha visto? Hemos hemos visto como los cambios también en los
1: estereotipos y esta riña que tú dices, ¿no? Porque viene esta parte de cuando es como el estereotipo de las personas delgadas y después vino el estereotipo de las personas fisiculturistas uh-huh. que estaban así como de mucho gimnasio y ahorita son como las tallas extras, pero viene como esta parte de eh, defender como el estereotipo y entonces ir como atacando a, la, a las otras personas que no se encuentran dentro del estereotipo. Entonces también lo que tú mencionas, es muy importante esta parte de la solidaridad, respeto y empatía hacia los hacia el otro.
0: Exactamente, exactamente porque nadie sabe las batallas o las cuestiones que estamos atravesando, cada uno tiene su historia, sus cuestiones, sus luchas, incluso para algunos el pararse de la cama ya es un gran logro, entonces no des por sentado nada.
1: Claro, y también esta parte que mencionas del autocuidado, y es como tú dices, no es que estemos como, como esta parte que mencionas de la obesidad, uh-huh. pero seguir haciendo cambios en nuestro autocuidado, o sea, para nuestro bienestar, en nuestra salud integral, claro. física, emocional, psicológica, y también la función con la que vamos haciendo esas pautas de autocuidado, porque pues para que ese autocuidado tiene que tener una función adaptativa, una función que me brinde bienestar. No es lo mismo como, no sé, qué Porque también el que te cuides físicamente no está peleado y no quiere decir que vayas a desarrollar un trastorno, pero es indicando desde la función de cómo tú lo haces. Exacto. Porque a lo mejor te falta amor propio. O sea, el autocuidado es esa parte de bienestar también, pero desde dónde lo hacemos. Por ejemplo, no sería como lo mismo, o podemos nosotros ver a dos personas haciendo ejercicio, corriendo en una caminadora, pero a lo mejor una de ellas va por la parte de que no está a gusto con su cuerpo, de que a lo mejor tiene esta parte de distorsión de su imagen corporal, y vienen las autocríticas, y su, su objetivo es pues bajar para poder verse bien, para poder aceptarse, para poder estar contenta, por esta parte de la no aceptación, o sea, desde la autocrítica, uh-huh. y podemos ver a la otra persona haciendo ejercicio, pero con la parte de que a lo mejor quiere modificar ciertos aspectos físicos, pero desde la aceptación y desde el amor propio, no la autocrítica, de ir a hacer una rutina, una hora de comer sano, y la otra persona pues a lo mejor de hacer ejercicio excesivo, de no comer, o de evitar comer, o usar la acción, bueno, ya acciones que ya no son de bienestar, de autocuidado, Ajá. y pues podemos ver que la conducta, la morfología de la conducta, o la topología es la misma, pero ya la función es diferente, entonces hay claro. que tener cuidado con la función de las conductas.
0: Sí, me fascina cómo lo dices porque podríamos decir que una viene desde la presión, desde el juicio y la otra ya desde un estilo de vida saludable, desde haber cambiado todo ese chip. Me gustaba mucho cómo lo menciona una amiga que es nutrióloga y me decía, si yo recibo un nuevo paciente y le digo, ¿por qué quieres hacer este cambio? Y me dicen, por estética está muy bien, es muy respetable, pero que esa estética sea por plenamente, porque te nace no porque al cambiar estéticamente te van a aceptar, porque te van a querer más, sino que sea porque te quieres sentir más cómoda, porque te nació, que todo sea que nos nazca solo por nosotros, ¿no? que no sea una necesidad de aceptación. Claro,
1: pero cuidado personal y bienestar personal.
0: Uh-huh. Sí, y sí, eso, También... ¿Cómo? También no
1: solamente en esta parte del cambio en el aspecto físico, el mejor cuidado físico, también... No sé si a ti te han llegado pacientes que, que principalmente mujeres, llegan como esta parte de decirte, es que inicio terapia porque siento que tengo ciertos aspectos que quiero mejorar para mi relación o para hacer este, para esta parte. Entonces también es importante que todo cambio que, que iniciemos o cualquier aspecto o acción sea hacia nosotros, o sea encaminadas hacia esa parte de cuidado y bienestar integral, pero para nosotros mismos. Uh-huh. No para estar bien en la relación, no para a lo mejor, este, ya si cambio ciertos aspectos físicos, pues me van a hacer caso, le voy a gustar más a los chicos o a las chicas, o cosas así, o sea, que todo sea por cuidado personal, bienestar para nosotros mismos, como tú bien lo mencionas.
0: Exacto. Que eso
1: hace como la diferencia, porque imagínate, lo hacemos como para otra persona, como para alcanzar este constantes estándares que, como ahora lo mencionamos, van cambiando. Entonces, si esos aspectos se van, esos estándares cambian, esas personas ya no están, entonces viene como se puede decir, no, pero yo cambié o yo hice estas cosas para que estuviera conmigo, no funciona. es que no es para que alguien esté con nosotros o no es para que nos acepten en cierto grupo o para cumplir ciertos estándares o cierto rango, sino para estar bien con nosotros mismos en esta parte de equilibrio Ajá. emocional, psicológico,
0: salud emocional y física. Exactamente, me quedo con eso, me encanta que todo sea por ti, por ti mismo o por ti misma Entonces, pues nos vamos acercando desafortunadamente al cierre de este episodio Pero es el primero de una serie de episodios que vamos a estar presentando enfocados a, a este tema Será un placer escuchar sus dudas, sus comentarios acerca de de este tema, si quisieran profundizar en alguno, de igual manera nuestra invitada va a estar eh, compartiendo con nosotros datos importantes. No les vamos a, les vamos a dejar en sorpresa el siguiente tema, <risa> pero va a estar de regreso con nosotros eh, la maestra Cristel para darnos eh, información un poquito más aterrizada sobre cada uno de los trastornos mencionados. Y Cristo no sé si te gustaría agregar algo más, te agradezco mucho, mucho tu participación de hoy, creo que es un tema necesario e importante. Pues
1: agradecerte por la invitación, la verdad me encanta estar aquí contigo, es muy amena sí. la charla, y pues claro que sí, como tú lo mencionas, ahorita no podemos, fue como una introducción, más como para prevención, porque es muy amplio el poder abordar realmente cada trastorno y los que nos faltaron por, por mencionar, es algo muy amplio, pero estos pues, son los principales, que, mencioné, pues, que los papás estén alerta de cualquier señal de cambios que dan en sus hijos adolescentes, es una etapa muy importante de muchos cambios, entonces el estar con ellos, el acompañarlos de manera comprensiva, de manera adaptativa, de manera en la que los ellos se puedan sentir acompañados y no juzgados, pues es algo muy importante. Ciertas señales o ciertas conductas de riesgo que se dan también en la parte ya de adulto joven, pues inician en la adolescencia. Entonces es una etapa muy importante para que los papás puedan detectar ciertas señales y se les pueda dar la atención oportuna para también evitar este desarrollo de conductas de riesgo.
0: Ok, y estar en con- constante comunicación con lo que es red de apoyo, ¿no? Profesores, eh, amigos y la familia, en medida de lo posible. Sin embargo, sí. abrir ese canal de comunicación. Y que ellos se sientan acompañados, que realmente
1: se sientan aceptados por su familia. Y la no aceptación, pues, es un factor de riesgo importante en el desarrollo de estas conductas de riesgo, pues, en nuestros trastornos de la conducta alimentaria y que también pues hay que tener mucho cuidado porque como bien decíamos viene acompañada, normalmente no se da solita. Te comparto rápidamente, eh, tengo también casos, no, casos que vienen como por presentar una adolescente es ansiedad, estos, bueno, estos síntomas son los de depresión vienen acompañado de esta parte de bulimia y de un trastorno, bueno, de, de pica, porque hay varios, ¿no? uh-huh. o sea, varios. Se divide hay varias divisiones y viene esta parte de la bulimia acompañada de, de pica y de ansiedad y de depresión. Entonces hay que tener cuidado en todas las señales de alerta, ya que viene la comorbilidad como lo decía. ¿no? Y puede establecerse en, en trastornos más, más graves, entonces hay que estar alerta ante, ante cualquier alteración que podamos percibir o notar. Claro, puede ser una intervención a tiempo. Sí, una intervención oportuna, una psicoeducación una promoción de hábitos saludables lo mejor cambios en el repertorio conductual que nos permitan tener pues un bien es una alimentación más saludable más hábitos no hábitos saludables más establecidos Para que estos pueden prevenir el desarrollo de alguna alteración de algún trastorno de la conducta alimentaria eso
0: sí, y tener buenos hábitos para evitar este, cuestiones complicadas o que se vayan generando aún más como esa famosa bolita de nieve, pues ya nos habías comentado tu contacto para eh, consultas o poder mandarte un mensaje, pero si sí nos puedes recordar si alguien está interesado en iniciar el eh, proceso terapéutico, como puede contactarte. Creo que sí, amiga, pues, como ya te
1: había comentado, en la página de Facebook, psicoedu Luca y si no, pues, por un mensaje de WhatsApp, un número privado, que es el 722-127-8203, y pues también mencionar que es, pues, con el enfoque cognitivo-conductual, que también quedamos que tenemos una charla pendiente acerca de, de
0: ese enfoque,
1: que sí. las personas puedan conocer un poquito más de qué se trata, qué trastornos patologías, no solamente eso, no también hay para diferentes cuestiones que uh-huh. no quiero mencionar para que podamos tener esa oportunidad de profundizar en, el, en ese episodio, claro. pero es realmente una terapia
0: muy efectiva Sí, eso sigue bien también recuerden que es un, como un pequeño, no lo vamos a decir debate porque no, no va a haber un tema central, pero sí una conversación entre varios psicólogos los estoy reuniendo para que tengan una pues se va a sonar muy coloquial, ¿no? una embarradita de lo que es en cada una de las este, líneas que puedes encontrar en psicología. Entonces, y que
1: es muy importante, ¿no? Para que cuando eh. las personas estén interesadas en iniciar un proceso terapéutico, pues sepan como sí. qué corriente pueden elegir, cuál es la que ellos consideran que es la más adecuada a la sintomatología que tienen o a los objetivos terapéuticos que tienen. Entonces, ese episodio, pues, va a ser de mucha ayuda.
0: Sí, me hiciste pensar mucho, una de las cuestiones que más me gusta de este proyecto es poder acercar la psicología de una manera cómoda, accesible, eh, muy sencilla, puesto que muchas veces, y yo no tengo problema con la confusión, pero creo que sí es una limitante cuando vas a iniciar proceso, cuando alguien llega contigo, quiere iniciar terapia, y entonces te piden, ¿no me vas a acostar en un nivel? ¿Y por qué me haces tantas preguntas? ¿Y qué no se supone que tiene que ser así? Entonces ya llegas con una idea de lo que tú quieres o tú esperas. Y dices, espera, es que yo te estoy ofreciendo, yo yo tengo este enfoque, el que tú estás preguntando es este otro. Entonces te explico la diferencia si tú gustas buscar el otro enfoque o si quieres probar con este enfoque. Sí, Sí es importante tener claras las diferencias para que también, sobre todo con el usuario, con el paciente, fluyan las cosas de la mejor manera.
1: Sí, porque también llegan un poquito predispuestos de esos anteriores eh, procesos terapéuticos. Dicen, no, pero pues es que a mí no me dejaban esto, ¿por qué, ¿qué hacemos esto? O bien, el proceso anterior no hacíamos, no me dejaban tareas, por ejemplo. A mí me sí. encanta estar dejando muchas tareas. Entonces, sí. también es algo muy importante el que tengan pues esta parte de psicoeducación en cuanto a la psicología, de qué se trata, cómo es la terapia en cada enfoque, en que ellos vayan viendo. ¿Cuál es la que ellos les pues, gustaría iniciar de acuerdo a la problemática que te presentan o de acuerdo a los objetivos terapéuticos para su mayor bienestar psicológico? También,
0: ¿no? No pudiste haberlo dicho mejor, estoy completamente de acuerdo. Pues así vamos a estar, no se pierdan la serie de episodios, les recuerdo, y también esta mesa con diver- diferentes enfoques. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicaron para escucharnos un poco, te agradezco mucho tu tiempo, amiga, ya sabes, será un placer las siguientes charlas y, sin más, les deseo que tengan un excelente inicio de
1: semana. Muchas gracias.